0: Ik ja, het is, uh, Ja, ik vind toch wat opdragen uh, zijn voor mij toch altijd bijzondere momenten. En, en ergens is het zo'n, ja, zo'n, zo'n, zo'n Lion King-moment. Dat ja, is zo'n, zo'n koning. Hij, hij, ja, moet vast. Dat is zo'n moment dat je je kind omhoog houdt en je je zegt als het ware, kijk God, daar is die, (laughs) hebben wij gemaakt. Iedereen vertelde ons, zwangerschap duurt negen maanden, bij ons duurde het tien jaar, net een olifant zeg maar, maar daar is die. Daar is die, hebben wij gemaakt en hij is klaar voor, voor uw zegen. En, en, en te, terwijl we het kind dan zo aan, aan God en gemeente presenteren, dan, dan speelt in de achtergrond de circle of life. Hè. Ergens Elton John zit ja, ik er. Ik zie het helemaal voor me, de circle of life. De cirkel van het leven. En ik vind dit een fascinerende gedachte, de circle of life. Um, want ik wil er graag een paar dingen over delen. In het leven denken we vaak dat... ...dat alles lineair is. Lineair. Het, uh, uh, een, een, een rechte lijn die, die ergens begint en, en straks daarheen gaat. En daar gaan we meestal van in een rechte lijn naartoe. En, en ergens klopt dit ook, omdat de momenten vergaan en nieuwe volgen erop. We beleven tijd lineair. Het een komt naar het ander. Het, het, er zit een bepaalde continuering in het leven... Maar op een heel ander niveau kent het leven ook wederkerende aspecten, als het ware. The circle of life. En en dit andere niveau, dat dat wil ik met met jullie verkennen vandaag. Laten we samen even een een, een bijzonder bemoedigende tekst lezen, die hier alles mee te maken heeft uit Jeremia 30, vanaf vers 12. Daar lezen we. Dit zegt de Heer, ongeneeslijk zijn je wonden, niet te helen is je letsel. Bemoedigend. Geen mens verzorgt je zweren, je wonden groeien nooit meer dicht, je minnaars zijn je vergeten. Ze kijken niet meer naar je om. Ik, Ik was het die je sloeg als een vijand. Ik heb je medogeloos gestraft om je vele wandaden, om je talloze zonden... Wat klaag je nu over je letsel, je dodelijke wonden? Om je vele wandaden, om je talloze zonden heb ik je dit aangedaan. Maar wie jou verslonden, worden zelf verslonden. Al je vijanden gaan zelf in ballingschap. Elk volk dat jou plunderde, wordt zelf geplunderd. Ik maak ieder, <coughs> ieder die naar buiten zocht, zelf tot buiten. Weet dat ik je zal genezen. Ik zal je wonden helen, spreekt de Heer. Ook al noemt men je verworpenen en zegt men, men naar Zion, kijken we niet meer om. Nou, de, de profeet Jeremia spreekt hier tegen het volk Israël um, in een tijd dat, dat Israël gebroken is. Uh, uh, ooit waren ze geroepen, hè, de, 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 de roeping van Abraham, ze waren geroepen, gezegend om een zegen te zijn, uh, om een wereld uh, in ballingschap terug te leiden in de relatie met God. Uh, het probleem was alleen dat ze zelf in ballingschap terecht waren gekomen. En heel heleboel later zien we weer een, een, een redder verschijnen die het volk uit, uit ballingschap leidt. Uh, we kennen dat om uh, aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadia van de Heer uit te roepen... En het en, is en dus deze reddingspoging, deze nieuwe reddingspoging, die, die, die verstoorde gewoon de boer. Want Israël geloofde ook, dus dat alles lineair is. Dus van hier naar daar. En het begin was voor hen... Uh, Het begin was voor hen uh, de schepping en in een een rechte lijn zou het dus uh, door moeten gaan naar de opstanding der doden uh, 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 en het laatste oordeel en klaar. Dat was hun idee van deze lineaire geschiedenis. Maar met met Jezus en en de kruising en opstanding en de de komst van de heilige geest en en de de opkomst van de kerk werd dus deze rechte lijn uh, enorm uh, verstoord die ze zo voor zichzelf hadden uitgestippeld. Maar te midden van deze rechtlijnige geschiedenis zien we dus in de geschiedenis van Israël ook... The circle of life. Ik, vind, zo, ik moet even stilstaan bij het feit dat mijn eigen kind is wat me nu stoort. Mooi. <lacht> <lacht> bij hem zeg ik er wat van, bij jullie kinderen niet, maar dan weet je wat ik ervan denk. <lacht> nee joh. <lacht> The circle of life zien we ook terug in de geschiedenis van het volk Israël. Um, er zat dus een bepaalde herhaling in, ges- hun, in hun geschiedenis als volk van God. En deels was het een vicieuze cirkel. He, ze beweegden zich herhaaldelijk in, herhaaldelijk in vier opeenvolgende omstandigheden. En Dr. Scott Daniels, uh, 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 mijn grote theologische held, omschrijft deze als volgt. Uh, hier heb je dan uh, land, koninkrijk, verdeeldheid, Ballingschap, voor iedereen thuis, land, koninkrijk, verdeeldheid, ballingschap. Nee, andersom, ja. En vanuit ballingschap begint de cirkel weer opnieuw. In in de Bijbel begint deze cirkel, begint hun circulaire geschiedenis met, met ballingschap in Egypte. We gaan even heel snel, heel rap even door het hele Oude Testament. Dus het begint in Egypte en dan is er een Mozes en let my people go en er wordt een beweging richting land in gang gezet en en belangrijke leiders in deze tijd waren dus een Mozes en ook een een Jozua en ze waren de twee helden in deze tijd en het zijn krachtige verhalen van van Mozes en Jozua moeten zich iets voorstellen wat niet bestaat. Ze trekken met het hele volk dus de woestijn in en ze weten dat God beloofde om hun een natie te maken, maar er is helemaal nog geen natie. Dus ze moeten allerlei dingen bedenken terwijl ze zo onderweg zijn. Eh, Zo ontdekken ze dus de wet, ze ontdekken Gods bedoelingen, ze ontdekken de richting die God hen opstuurt. En en Mozes en Jozef zijn dus sterke leiders... Uh, Die proberen het volk af te houden van van afbroderij. En hen te wijzen op een God die ze dus net beginnen te ervaren in hun bestaan. En en dit is gewoon een geweldige tijd. Fantastische tijd. God die zegt: wees sterk en moedig en je kunt het. En het was zeker een moeilijke tijd, maar het was geweldig. En uiteindelijk komen ze dan in, in het land terecht, het beloofde land. En en, en daar bewegen ze uiteindelijk richting Koninkrijk. Maar in het begin van deze fase staan andere leiders op. Zoals een Gideon of of Samuel. Het zijn leiders die het volk helpen in een tijd dat ze langzaam een, een, een natie aan het worden zijn. Het is een tijd. Het is de tijd van de rechters. Het, het volk betrekt het land, maar er zijn ook andere volken daar. Dus ze hebben hulp nodig in het worden van een natie die, die niet zo is als de andere volken. En, en God komt ook in deze tijd op krachtige manieren opdagen. Hè? En we, ken, we kennen het verhaal van Gideon, die het zeg maar wint met 300 man van, van, uh, van 135.000 miljonieten. Uh, en, en die tijd waren het. Uh, en Gideon, en Simon, en Barak, en Jefta, en Deborah, en, en, en Samuel, die deze krachtige aanwezigheid van, van God vertegenwoordigden. En dat het, en het was een geweldige tijd. En dan komen we in, in die tijd van de koningen terecht, koninkrijk. Uh, dit zijn de, de beste, de vette jaren, als het ware, voor het volk. Mannen zoals oud, Saul, David en, en, en Salomo maken hun debuut. En, en dit zijn de gloriedagen van het volk. Dit zijn de dagen dat de tempel staat, de muren staan. Ze hebben legers en bescherming. Ze moeten zich geen zorgen maken. Ze weten waar hun volgende maaltijd vandaan komt. Ze maken zich geen zorgen over aan, aanvallen van buiten, van anderen. In feite zijn zij zo machtig in die tijd dat andere volken overeenkomsten met hen willen sluiten. Omdat ze hun vriendjes willen zijn. Of minnaars, zoals Jeremia zegt. En dat zijn de dagen met geweldige leiders, zoals bijvoorbeeld een koning David. Maar de uitdaging is, dat als je macht hebt, dat je deze ook zou kunnen gebruiken. Daar gaat zo'n verhaal op dit moment, een soortgelijk verhaal op dit moment rond. Waar we trouwens al mensen hebben veroordeeld, maar ja, dat is een ander verhaal. Maar... De uitdaging is dus dat als je macht zou hebben, dat je deze ook zou kunnen misbruiken. Dus daar is dan een Nathan, want David misbruikt zijn macht om met Bathsheba te kunnen slapen. En en, en Nathan komt opdagen en vertelt David een verhaal over een kerel die die heel veel schapen heeft, maar toch heel erg jaloers is op zijn buurman die maar één lam heeft. Dus jat hij dat lam en David brult. Oh, wie is die man? Die zullen we veroordelen op Facebook. En Nathan zegt, jij bent die man. Mike Drop, als het ware. Geweldig moment. En en, en, in in deze era hielpen de profeten dus Israël begrijpen dat dat ze macht hebben en hoe deze op een goede manier te gebruiken. Maar de tijd gaat door en uiteindelijk misbruiken mensen hun macht op grote schaal. En een verdeelde natie. Juda en Israël. En ook in deze tijd zijn er belangrijke leiders. Maar het is ook een tijd die die uiteindelijk naar naar ballingschap leidt. Dus mannen zoals Jeremia, Ezekiel, Jezaja en Daniel zijn grote namen in deze tijd. Deze profeten komen in een tijd bij het volk als alles uit elkaar aan het vallen is. En een belangrijke datum in deze tijd is 587 voor Christus. 587 voor Christus. Want dit is het jaar dat koning Nebukadnezar komt met zijn Babylonië en zegt, daar zijn we. Tada! Het is het moment dat alles verandert. Het is het kantelpunt waar ze van verdeeld en gebroken dus naar ballingschap gaan. 587 voor Christus. Christus heeft dus alles veranderd. Het is de tijd dat het volk dus weer daarheen gaat waar het vandaan kwam. Ballingschap. The circle of life. Een vicieuze cirkel. 587 was dus het kantelpunt en Jeremia komt dus opdagen in deze tijd van hun circle of life... En spreek tegen een volk weer in ballingschap en zeg dingen zoals, dit zegt de Heer, ongeneeslijk zijn je wonden. Daar zijn we weer. Niet te helen is je letsel, geen mens verzorgt je zweren, je wonden gooien nooit meer dicht, je minnaars zijn je vergeten, ze kijken niet meer naar je om. En nu had dus Israël op dat moment een heleboel issues. Israël had issues. Eén probleem was dat Israël zich dus nu realiseerde dat ze een volk zijn geworden dat niet meer thuis is. Daar waar ze controle hadden en de cultuur bepaalden om hen heen. Daar waren ze thuis. Maar nu heeft iemand anders de leiding. Ze leven in de wereld van iemand anders. Iemand anders zijn verhaal bepaalde de realiteit en zij zijn nu de vreemdelingen. Toen David de leiding had, wilde iedereen vriendjes met hun zijn, maar inmiddels zijn ze vergeten door hun minnaars. En Jeremia zegt dus, naar Zion kijken ze niet meer om. Een ander probleem waarmee ze geconfronteerd werden was de angst dat ze hun kinderen kwijt zouden raken aan deze post 587 cultuur. Deze nieuwe wereld, die oude realiteiten verving. En, en, en nu leven ze in Babylonië. En het probleem van Babylonië was dat het zo so sexy was. Babylonië had industrie, economie. Ontwikkeling, er was gewoon alles. En ze maakten zich zorgen dat ze onbewust steeds meer deel zouden worden van dit sexy rijk dat hen steeds meer assimileerde, inlijfde. Het verhaal van het boek Esther speelt in, 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 in deze tijd. En hun grootste zorg was dat als ze ooit naar huis zouden mogen, dat hun kinderen dan zouden zeggen: Nou, succes daar, geniet ervan. Maar wij blijven hier. De grote angst was dus dat hun kinderen ooit zouden ophouden van hen te zijn en, en Babyloniërs zouden worden, die alleen nog maar met Pasen en Kerst naar de kerk komen. Als je mazzel hebt. De vicieuze cirkel of life. En het laatste issue was dan uiteraard dat niemand leuk vond wat een Jeremia, Ezekiel en Jezaja zo te zeggen hadden over hun vicieuze circle of life. Jeremia zegt tegen en luister, als we naar een volgende fase willen waar God ons wil hebben, ja, dan moeten we ons realiseren dat het hier met ons gedaan is. Dat het afgelopen is. Onze wond. Ongeneeslijk is dat er geen herstel is. Jeremia zegt: er is geen manier om terug te gaan. Happy clappy. En Jeremia, Jeremia daagde het volk uit dus om het verleden los te laten, het als het ware vrij te laten. He, ze, ze moeten huilen en treuren en rouwen, dat datgene wat er ooit was niet meer terug kan komen. Het is voorbij. En, en daarom werd Jeremia constant de stad uitgezet. Want de mensen die nog wel macht hadden en deze wilden vasthouden, ja, die vonden deze boodschap natuurlijk niet zo prettig. Maar dit is de circle of life. De tijd wordt zeker lineair beleefd, maar geschiedenis is vaak circulair. Het blijft als het ware... Rondjes draaien. Het het volk van God ging dus van ballingschap naar land, naar koningschap, naar verdeeldheid... Naar ballingschap, naar land, naar koningschap, naar verdeeldheid, naar ballingschap. En andere leiders komen langs, zoals Ezra, die hen uit Babylonië leidt. En Hemia, die de muren weer ging opbouwen en vele meer. Vanaf het begin van deze lineaire geschiedenis draaien de kinderen van God dus rondjes. Trouwens, tot vandaag. Tot vandaag. Persoonlijk hou ik heel erg veel van... Het karakter van dat deel met een club mensen die zich de woestijn instort, Uh, dat zou ik ook willen, gewoon prullend op pad. Uh, We weten niet waar we heen gaan, maar we gaan gewoon, uh, woehoe, een paar zullen sneuvelen, maar wat maakt het uit? Gewoon iets nieuws beginnen en bidden dat God komt opdagen. En, en denk in de dus aan gasten zoals een Martin Luther of Martin Luther, zoals hij eigenlijk heet. Uh, die eigenlijk nauwelijks. <laughs> nou, mijn ouders zijn dat ik dacht, ik moest iets Duits ingooien. Dus denk aan die gasten die eigenlijk nauwelijks een idee hadden waar ze aan begonnen waren, maar die gewoon dit gevoel hadden dat God hen daar wilde hebben. En dat waren gewoon geweldige tijden. Uh, maar ook dat, dat volgende deel, hè? geweldige tijd. Net het land binnengetrokken en dan zien wat God aan het doen is. En in de geschiedenis zien we mensen zoals een, een George Whitfield, een, een John Wesley en anderen, de, de eerste grote evangelisten die die, die massa's aantrokken. En, en het karakter van de, dus dit deel van de Circle of Life het meest weerspiegelde. En er heerste dit extreme optimisme, dit gevoel dat God iets aan het doen is. Dat genade triomfeert, wonderen gebeuren. En, en mensen waren helemaal enthousiast over wat er allemaal gebeurde. Met, met allerlei heiligingsbewegingen, opwekkingen die ons vervolgens naar, naar onze tijd leiden. En, en daar zien we dan onder andere een, een Billy Graham. En ik zoek naar een grote Nederlandse Evangelist Henk uh, Nou, zeggen we, hij is het nu. Oké, okay? ja. G- gewoon een tijd van uh, massale opwekkingsdiensten en, en grote evangelisatieacties. Het was ook de tijd van de Youth for Christ koffiebaas, die sommigen zich nog goed kunnen herinneren. Alles was gevestigd, de kerk stond als een huis, cultuur en geloof stonden naast elkaar. En er was dus eigenlijk geen echte noodzaak om iets voor het eerst te verkondigen, want iedereen, bijna iedereen, was er al bekend mee. Maar het was nodig dat er weer opwekking kwam van datgene wat ze al wisten. Ja, dus grote arena's werden gevuld met mensen die, soort van het verhaal kenden. En hun werd verteld: Hey, je kent het verhaal al, maar je leeft het niet bijzonder goed. Dus laten we maar 15 versen zingen: van Heer, kom tot u. En dan kom je, oké? Okay? Dat, dat, dat was het idee. Uh, het was de tijd dat ook deze kerk had groeide. Het was ook de tijd, we nodigden mensen uit die het ergens al wisten, maar even een een opwekking nodig hadden. En het was de tijd dus dat de altaren gloeiden op zondag. En en het was gewoon een geweldige tijd. En ik denk erover na en ik vraag me af, waar zitten we dan nu dan? als we eerlijk zijn, dan voelt het ergens het meest als verdeeldheid en of ballingschap. De meningen zijn nog verdeeld of 587 al is geweest of nog een keer moet komen. En niet alleen vanwege een pandemie, hè? Maar, maar daarvoor ook al. We voelen de machteloosheid. Verdeeldheid staat dagelijks aan de orde in de kerk en daarbuiten. Splitsen blijkt de enige oplossing voor alles... voor kerken, huwelijken, relaties, regeringen en lidmaatschappen. Polarisatie heeft de macht en misbruikt deze op grote schaal. En nu hebben we issues. Onder andere voelen we met toenemende mate ons een vervreemde club mensen worden met een ouderwet geloof in deze wereld. Mensen die hun verhaal niet meer kunnen verenigen met het dominerende verhaal van de wereld om hen heen... en vervreemden in allerlei rare gedachtegangen. Vervolgens maken we ons steeds meer zorgen dat we onze kinderen kwijt zullen raken. Jongeren die niet meer weten wat Jezus voor hun ouders betekent... Jongeren die wij hebben opgevoed. Ach, ze moeten het geloof toch fel ontdekken een beetje. Vervolgens zijn ze vooral gevormd door Babylonië, de cultuur om hen heen, dan door de liefde van God en zeggen succes daar papa en mama, geniet van je kerk, wij blijven even hier. En dan het echt moeilijke gedeelte. Volgens mij zitten we ook in een tijd waar veel van wat we doen treuren is. Weet je nog hoe het toen was, die geweldige tijd, vroeger? En dan zijn het moeilijke woorden van Jeremia, luister, je wonden zijn niet meer te herstellen... Soms heb ik het idee dat sommigen zijn er echt helemaal klaar voor als ooit 1960 of 70 weer terugkomt. Of 1980 of 1990 of 10 jaar geleden. Hoef ik niks meer aan te passen. Sommigen zelfs qua kleren helemaal ready to go. Maar het gaat niet gebeuren. Sommigen hadden het zo gehoopt dat de kerk met hen oud zou worden. En vervolgens hebben ze het veel over de gloriedagen en glorietijd van de kerk, die vaak toevallig overeenkomen met hun persoonlijke glorietijd. Toen je twintig, dertig of misschien nog veertig was. Maar goed, dat is niet meer en gaat het alleen maar nog. Vervolgens gaat het alleen nog maar over, oh, volgens mij komt Jezus binnenkort terug. Want de glorietijd is voorbij. Die, die nostalgische eindtijdgevoelens. Terwijl de huidige twintigers en dertigers en veertigers hun eigen glorietijd blijkbaar dus niet wordt gegund. En we in iemand anders vergaande glorie moeten leven. Dus deel van wat de kerk vandaag moet doen, wat trouwens de reden is waarom profeten in die tijd regelmatig de stad werden uitgezet en predikanten in deze tijd uit hun kerken, is zeggen dat je de God van de vergaande glorie kunt herdenken, maar dat je veel van de dingen die ooit waren zoals Jeremia zegt, los zult moeten laten omdat je wonden ongeneeslijk zijn. Hier is niets meer aan te doen. Dit komt zo niet meer terug. Zoals het was. Het verleden herstelt zich niet in het heden. The circle of life. Een vicieuze cirkel. Nou bof jij even dat je vandaag bent gekomen. Of kijkt. Maar. Sommige dachten al, ik zeg nu amen. <laughs> Zo'n maar, oh, dat, gaat, oh, dat gaat zo naar beneden dan. Oh, maar. En nu komen we zo langzaam bij het goede nieuws, want daar gaan we toch meestal over in de kerk. Want wat als de circle of life in, in Gods realiteit helemaal geen vicieuze cirkel is? zo so ervaren we het vaak, maar wat oud, Maar, oh, daar is hij. Maar Wie jou verslonden, worden zelf verslonden. Al je vijanden gaan zelf in ballingschap. Elk volk dat jou plunderde, wordt zelf geplunderd. Ik maak ieder die na zocht zelf tot buit. Weet dat ik je zal genezen. Ik zal je wonden helen, spreekt de Heer. Ook al noemt men je verworpenen en zegt men naar Zion, kijken we niet meer om. En ik weet het, want ik heb het ook. (coughs) Het lijkt niet onze meest favoriete tijd... Het lijkt niet onze meest favoriete tijd, want het voelt vervreemd. Het is moeilijk om onze kinderen erbij te houden. Het is moeilijk om het verleden los te laten. Maar als wij niet kunnen ophouden te proberen ons heden te fixen met een verlangen naar het verleden, ze willen nooit de heling vinden die enkel en alleen ligt in een streven naar Gods toekomst. Want in Gods realiteit is de circle of life, wat mij betreft, nooit een vicieuze cirkel, maar een victorieuze cirkel. En als ik dat durf te geloven, als ik dit durf te geloven, dan is, eigenlijk juist, dan is dit eigenlijk juist mijn favoriete tijd. Het is mijn favoriete tijd. Het, 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 het is het... Als jij het durft te geloven. He, want het is een tijd waar, waar alles vloeibaar is. Ik weet niet of jullie dat hebben gemerkt. Alles is vloeibaar. He, opeens, ik krijg nooit mijn mails over, we zingen zo weinig opwekking, 400 hubbelen, weet ik veel. Maar ik krijg mails dat mensen zeggen, ik ben zo blij dat we nog kunnen zingen. Weet je nog, vroeger, toen we echte problemen hadden. Oh, alles is vloeibaar geworden, alles is een beetje vergevig, gezinder geworden meestal. We, we, we storten ons dus als het ware de woestijn en we mogen ons iets voorstellen wat nog niet is. En we mogen ons alles voorstellen wat het zou kunnen worden. Alles is van zijn vastgeroeste fundamenten gescheurd, alles is bewegelijk en kan alle kanten opgaan. En hier hebben generaties altijd om gebeden in hun koffiebaas dat er ruimte zou ontstaan voor God. Hier hebben altijd naar verlangd dat er bewegingsvrijheid zou komen in de dingen waar de rigiditeit, rigide, rigide, je weet wel, uh, uh, van I'm <laughs> Ja, daar hebben we altijd naar verlangd. Wilden we het zo? Nou, nee, want we wilden uiteraard dat de lijn zich lekker zou voortzetten. En ik uh, uh, mijn superboetkaartbroeken nog aan kan houden. Dat de geweldigheid van 1970 en 1980 en 1990, waar we hier en daar misschien wat moeten bijschaven. En de rest weet iedereen waar het over gaat. Dat het zo zou gaan, dat wilden we natuurlijk niet. Maar het kwam toch even anders en dat is rouwen, maar zalig de treurenden, want als ze dat doen, kunnen ze verder. Nog nooit kregen we zo'n gelegenheid als nu, waar we alle kanten op kunnen. Niet omdat het moet, maar omdat het eindelijk kan. (tie) Ja. Ja, juist, we gaan de bestijn instorten en het zal zomaar een geweldige tijd kunnen worden als God komt opdagen. We weten niet wat heen gaat, maar we gaan gewoon en God verschijnt en genade triomfeert. We zullen een paar sneuvelen, maar woehoe, we gaan! En we kunnen blijven hangen, weet je, in, in, in de vicieuze cirkel, of we kiezen voor het geloven in een victorieuze circle of life. En we kunnen blijven hangen in de ballingschap van het verleden, of we stotten ons de woestijn in met een extreem optimisme, want iedereen heeft recht op zijn eigen vroeger. We dwingen niemand meer om in iemand anders zijn verleden te leven. Want niemand verleden hier is onze redding in de toekomst. Maar het leven dus in de victorieuze circle of life van Gods realiteit is waar we een nieuw Jeruzalem zien neerdalen. De victorieuze circle of life. De de koning der koningen op de troon zit van een koninkrijk dat al hier is in ons, in ons. En zegt Sion, je wonden zijn ongeneeslijk ziek, maar zie, kijk, open je ogen voor deze nieuwe werkelijkheid, want een nieuw, Koninkrijk is al aangebroken. En velen leggen zichzelf een ballingschap op... en doen wat Psalm 137 zegt. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij... en treurden en dachten aan Zion, Aan vroeger. Maar, maar weet je, mag ik heel eerlijk met jullie zijn... Ja, ik ben dit nostalgische pessimisme een beetje zat... om het maar heel genuanceerd te zeggen. Ik ben het zat, want het brengt ons maar naar één plek, namelijk naar zijn voorspelling. Als pessimisme alles is wat je het veld geeft, zoals Ed nu zou zeggen, dan is negativiteit ook wat je zal krijgen van het veld. En mensen zitten daar zo in vast. En, en, toen ik die blessing heb geschreven dat, en heb gezegd, ik geloof niet in het kwaad. En mensen niet verder hebben gelezen naar de tweede zin hebben zich voornamelijk heel kwaad gemaakt. En dat ze dan ook verder gingen kijken wat ze zo allemaal nog posten op social media. En toen ik dat zo zag en las, dacht ik van ja, als je het kwaad afpakt, hebben ze ook niks meer te doen. Als je dat het veld geeft, is dat alles wat je krijgt. Maar in Johannes 12, vers 15 lezen we deze victorieuze woorden van Jezus. Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Afknapper. Daar komt de koning en hij zal ongekend komen op een ezel. En, en, En laat jij en ik maar die ezel zijn. Meestal doen we het hartstikke goed. En en jullie weten daar mijn theorie over. Ik geloof dat de wederkomst van Jezus al meer meer dan 2000 jaar... aan de de gang is, omdat het lichaam van Christus steeds meer body krijgt in deze wereld. Jezus die zelf zegt, ik kom pas terug, als iedereen het goede nieuws heeft gehoord. hadden wij het nog over met mijn vader. Heeft iedereen het goede nieuws gehoord? Nope. Komt hij dus terug? Ik denk van niet. Maar als iedereen het goede nieuws heeft gehoord, dan is het lichaam van Christus behoorlijk... en dan komt Jezus op een gegeven moment terug als het hoofd, de kroon op dit lichaam. En niet om ons allen mee te nemen en te zeggen, oh zo zielig, hè? dachten aan Proega en Sion. Nee, om ons een handje te helpen om de nieuwe schepping te creëren die wij al zijn. Dus Gods genade triomfeert altijd. En heeft dus elke ballingschap een einde, de victorieuze circle of life. Het goede nieuws voor ons is dat God te veel van ons houdt om je glorielijk verleden of een heden in, in ballingschap het einde van het verhaal te laten zijn. We zijn dus uitgenodigd om te bewegen in een victorieuze circle of life. En daar draait het om in het leven met God. Dus draai er niet langer omheen. Weet dat ik je zal genezen. Ik zal je wonden helen, spreekt de Heer. Amen. Amen.